0: Pocha Talk, der Korea-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer Extra-Folge von Pocha Talk. Extra-Folge. Yeah. Juhu. <lacht> Extra. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum gibt es eine Extra-Folge? Das liegt daran, dass wir gewisse Minuten haben, die wir im Monat produzieren können und wenn wir so ein wir Minuten übrig haben, denken wir uns, okay, da passt jetzt keine Folge rein, aber hey, dann geben wir euch einfach mal extra Content. Das heißt immer, wenn wir mal Monat ein paar Minuten frei haben, kriegt ihr extra Content von uns. Ist das nicht schön?
0: So sind wir. Wir sind einfach so gönnerhaft. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir haben es dann jetzt gedacht, natürlich bei extra Content, da kann man jetzt keine tiefgreifenden Themen nehmen, also machen wir einfach was ganz Lustiges raus. Trinkspiele in mhm. Korea. Habt ihr nicht Lust zu lernen, was man in Korea alles macht, wenn man trinken geht?
0: Also ich habe Lust, weil ich weiß es gar nicht. Ich weiß es absolut nicht. Man muss dazu sagen, das ist natürlich eher was, was jüngere Leute machen. Natürlich auch ältere, aber ich würde jetzt sagen, ist es ist bei den Älteren eher unpopulärer. Weshalb ich das noch nie angeboten bekommen habe, mitgemacht habe oder irgendwas. Oder habe ich das vergessen? Nein, ich glaube, ich kenne das nicht. Ich glaube, die Lisa... Die wird sich gleich ganz
1: peinlich berührt fühlen, wenn sie merkt, dass sie jedes einzelne dieser Spiele kennt. Sie weiß es nur noch nicht und dass es auch doch keine wirkliche Altersbeschränkung gibt bei diesen Spielen. Also ich bin gespannt. Du bist gespannt. Okay, ich fange mit dem allerersten Spiel an und das nennt sich Samyuki. Ach, das ist das mit
0: dem Klatschen mit den Händen. Das bedeutet ne?
1: übersetzt... Siehst du, du kennst das ist das
0: Schiff Einzige, das, das ist das Einzige, was ich kenne. Ich schwör's. Okay, egal. Ach nein. Ich, <lacht> okay, okay. Ja, ich, es fällt mir noch ein anderes ein. Oh Gott, ich bin ja so doof. Also erzähl weiter. Genau,
1: aber ich komme ja noch zu den ganzen Spielen. Genau, Sam Gu ist übersetzt einfach 369. Und das ist relativ simpel. Wenn man in einem Kreis sitzt, sag ich mal so, vier Leute. Und dann sage ich 1, dann sagt die Lisa 2. Dann muss die nächste Person, weil die drei kommt, klatschen. Und das geht dann weiter. Da muss man bei der 6 klatschen, da muss man bei der 9 klatschen. Wenn man aber aus Versehen die Zahl sagt, muss man trinken. Und das wird einfach relativ interessant, weil sobald man dann auf Richtung 30 geht, muss man bei 30 einmal klatschen, bei 33 zweimal. Und im Endeffekt klatscht man die ganze Zeit durch, bis jemand einen Fehler macht. Und ähm, viele Trinkspiele in Korea tatsächlich sind darauf basiert, dass man im Kreis irgendwas macht oder dass man hin und her etwas macht. Und darauf wartet, dass jemand einen Fehler macht. Und das Interessante bei diesen Trinkspielen ist, man ist jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort die ganze Zeit am Trinken, wie bei deutschen Trinkspielen, aber man hat diese Interaktion miteinander, was äh, sehr wichtig bei Trinkspielen in Korea ist, würde ich behaupten. Und bist du da gut drin? Absolut nicht. Ich sag mal, vielleicht, ich sag mal, gut, ich kann Koreanisch, aber sobald es um Zählen in anderen Sprachen geht. Hänge ich immer so ein bisschen hinterher. Ich sag mal, natürlich, bei der 369 geht's noch. Aber wenn es dann in der 30er-Reihenfolge geht, dann vergesse ich ganz schnell, sind wir jetzt schon bei 33 gewesen oder nicht? Und dann geht's so. Und weil 369 so populär ist, wollen die schon mal schwieriger machen. Dann sagen die, oh, wir klatschen bei 2, 5, 8 und 9. <lacht> da muss man sich die neuen Zahlen merken, mm. die man klatschen muss. Und das ist alles so ein bisschen. Aber hast du auch schon gespielt, nicht wahr? Ich habe das mal gesehen. Ich
0: habe das, Mal gesehen, wie das andere gemacht haben. Ich habe das noch nicht gemacht und ich möchte auch echt so weit gehen, zu sagen, das könnte ich, glaube ich, noch nicht mal auf Deutsch halbwegs gut hinbekommen. <lacht> ja, gut. Ja, deswegen, also es gibt diese
1: Spiele nicht nur äh, mit Zahlen, die sind da ein bisschen anders. Es gibt auch solche Spiele mit Wörtern, ich glaube mit Toki zum Beispiel und Hase. Aber bei diesen Spielen, da steige ich meistens aus, weil ich da nicht genau folge, wo ist das Wort gerade und wer muss jetzt was sagen. Da bin ich nur Fehler machen und dann sofort am Trinken. Aber ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass man sich gegenseitig ja so ein bisschen necken kann Klar. bei solchen Spielen. Man wartet darauf, dass jemand einen Fehler macht, dass man darauf reagieren kann. Und ich würde sagen, dass Samyuku, 369, ziemlich das populärste Trinkspiel auf jeden Fall ist in Korea.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und es gibt aber noch weitaus andere Spiele, wo Zahlen
0: involviert sind. Ist dir gerade vielleicht
1: sogar noch ein Zahlenspiel eingefallen?
0: Nein, ein anderes, ein praktischeres.
1: Okay, dann gehen ja. wir auch später.
0: Ein. Wir gehen jetzt mal Gut. die Zahlenspiele durch, Bitte. sorry.
1: Das nächste Spiel nennt sich Instinct Game, auf Koreanisch Nunchi
0: Game. Mhm. Hast
1: du davon vielleicht schon mal gehört? Nein, wirklich nicht. Diesmal wirklich nicht. Und im Endeffekt, man ist ja eine gewisse Anzahl von Personen. Sagen wir mal, wir sind jetzt im Tisch mit sieben Personen. Das heißt, man hat die Zahl 1 bis sieben. Und das Ziel dieses Spiel ist es, die Zahl zu sagen, ohne dass jemand anders sie zur selben Zeit sagt, Aha. aber auch nicht die letzte Person zu sein.
0: Mhm, okay.
1: Kennst du auch, ne? Nee,
0: das sagt mir nichts. Echt nicht. Nee,
1: okay. Und folge jetzt. Okay, wir sind sieben <lacht> Personen an dem Tisch und ich will auf keinen Fall trinken. Also versuche ich 1 zu sagen, bevor jemand anders eins sagt. Aber zur selben Zeit sagst du jetzt auch eins. Da müssen wir beide trinken. Haben wir beide Fehler gemacht. Okay. Oder ich habe das Glück, ich sage 1. Und dann wirst du schnell die zwei rein. Und die nächste Person, die drei reinwirft, die wirft das mit einer anderen Person rein, die drei reinwirft. Das heißt, im Endeffekt, man versucht dann zu sagen, wenn keiner anderer was sagt. Und wenn man da einen Fehler macht, muss entweder die Person dringend die einen Fehler macht, oder die Person, die die letzte Zahl ist. Das heißt, im Endeffekt, bei einer siebener Gruppe wäre die sieben.
0: Aha, okay, also dann schreien quasi alle durcheinander. Das Ziel ist, dass es hoffentlich nicht durcheinander ist. Ja, Deswegen ist es ja. ja so ein
1: Instinct-Game. Aber mhm. das passiert eigentlich nie, dass man es das nicht schafft. Das heißt, man es immer eigentlich am Fehler machen.
0: Okay, da muss man wenigstens nicht so viel nachdenken. Ich glaube, das würde ich mir auch zutrauen.
1: <lacht> ja, das Spiel ist auch relativ schnell vorbei, würde ich behaupten, weil man im Endeffekt einfach nur die Zahlen durchgeht. Also das ist dann ein Spiel, wo man dann schon eher schneller am Trinken ist als bei dem Klatschspiel auf jeden Fall.
0: Okay, wenn man das zu zweit spielt, ist ja auch total stumpf. <lacht> Spiel, was ich
1: tatsächlich sehr oft gespielt ja. habe, mit Leuten, die halt auch schon älter sind. Deswegen, du hast gerade gesagt, Alter, ich habe das Gefühl, all diese Spiele werden in jedem Alter noch gespielt. Mhm. Das kommt halt darauf an, wie sehr Leute spielen, trinken oder einfach nur trinken wollen, und quatschen wollen. Das nächste Spiel, <lacht> wissigerweise, Baskin Robbins, hat ja berühmterweise 31 Ice Cream Flavors, Ja. Und aus diesem Grund wird es Baskin Robbins 31 genannt, aber im Endeffekt geht es einfach nur um die Zahl 31. Und zwar ist es so, wir sind jetzt auch vielleicht wieder in einer Gruppe von sieben Leuten oder vielleicht sogar nur vier. Man kann es mit egal vielen Leuten spielen eigentlich. Und jeder von uns darf eins bis drei Zahlen nennen. Das heißt, ich sage eins, zwei, drei und dann sagt die Lisa nur vier und dann sagt die nächste Person fünf, sechs und so weiter. Und die Person, die als letztes 31 sagt, muss trinken.
0: Aha, ach und man sagt aber gleich mehrere Zahlen, weil sonst kann man das ja schon direkt ab abzählen, wer die 31 ist. Das wäre dann witzlos. Genau
1: ne? und du kannst aber gleichzeitig auch Leute dazu zwingen, dass die 31 sagen müssen, weil zum Beispiel Person vor dir hat jetzt 27 und du könntest nett sein einfach nur 28 sagen aber du sagst so, nee, nee, die Person die muss trinken. <lacht> dann sagst du so, 28, 29, 30 <lacht> und dann muss die Person neben dir trinken. Also auf diese Art und Weise ist das Spiel auch sehr beliebt, okay. weil man immer so ein bisschen auch versuchen kann, Leute zu necken nach dem Motto so, <lacht> ich sage zu so viele Zahlen, dass du trinken musst.
0: Okay. Als Beispiel. Und Gibt es ein Maximum, wie viele Zahlen
1: man sagen darf? Äh, ich meine in der Regel drei. Es kommt auch vielleicht die Gruppe an. Vielleicht gibt es Gruppen, wo dann vier Zahlen erlaubt
0: sind. Aber mhm. ich glaube zwischen eins und drei Zahlen. Ah ja, okay, das hört sich auch gut an.
1: <lacht> genau, das sind jetzt äh, die großen Spiele, wo Zahlen mit dem Sagen involviert sind. Aber es gibt auch noch Zahlen, die in Korea, in Original, muss ich vielleicht sagen, wenn man einen Soju kauft in Korea, und wenn man die Soju-Flasche öffnet, oh, innen genau das
0: kennst du auch.
1: Du kennst ja alle Ich, ich
0: Tun nur so schüchtern und unschuldig, aber eigentlich
1: oh, nee. eigentlich
0: bist du auch total
1: alkoholisiert. Nein, ähm, man man kauft sich eine Soju-Flasche. Also hier ja, haben wir schon mal erwähnt, das ist der koreanische sehr starke Reisalkohol. Und wenn man diese Flasche öffnet, war das original nur bei den Sojo-Flaschen, glaube ich, deswegen kam das auch von den Sojo-Flaschen, dass dann auf der Innenseite des Deckels eine Zahl gedruckt ist zwischen 1 und 50. Und das ist sogar heutzutage so, dass so ziemlich jedes alkoholische Getränk, was mit einer Flasche aufgeschraubt werden kann, also wo ein Deckel oben drauf ist, das sogar bei Bier ist heutzutage eine Nummer im Deckel meistens eingedruckt. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es nur für dieses Spiel ist, aber die Leute benutzen diese Nummer für dieses Spiel. Wie gesagt, die Nummer ist meistens zwischen 1 und 50 und wenn ich die Person bin, die die Flasche aufgedreht hat, dann sehe ich die Nummer und keiner ander darf sie sehen. Und dann gehen wir auch im Kreis rum und ich lasse die Leute raten, was die Nummer ist. Und zum Beispiel die Nummer in der Flasche wäre jetzt, weil ich es weiß, 43. Und dann sagt die Person neben mir, die als erstes raten muss, A2. Und ich sage höher. Und dann sagt die nächste Person mh, 49. Sagt tiefer. Und im Endeffekt muss man dann raten, welche Zahl es ist. Und da gibt es dann... Bei den Ergebnissen, das kommt auf die Gruppe an, welche Regel man hat. Und zwar entweder ist es so, dass die Person, die die Zahl ratet, trinken muss, was relativ häufig der Fall ist, oder dass die Person, die die Zahl ratet, dass die zwei Personen neben ihr trinken müssen. Mhm. Das kommt
0: dann auf eure Gruppe an, mit welchen Regeln die spielen wollen. Mhm. Aha, ja, also das... Ich habe das auch noch nicht gespielt, aber ich weiß, dass da Nummern Was? drin sind. Haben wir das nicht sogar zusammen mal gespielt? Hab weiß ich habe keine nicht. Ahnung. <lacht> okay. Möglicherweise. Das gab es in Deutschland aber auch mal, dass auch in, uh. oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, in so Biermixgetränken oder so, waren auch mal so Zahlen drin, aber ich glaube, das war für so ein Würfelspiel oder so. Naja, gut, ich will mich da jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall, genau, ist mir das natürlich bewusst, dass da Zahlen drin sind. Stimmt. Okay, wieder reingefallen. <lacht> okay, was hast du noch im Angebot?
1: Bleiben wir beim Soju. Bei der Soju-Flasche ist ganz interessant. Es gibt natürlich auch jetzt die ökofreundlichen Soju-Flaschen, die aus Plastik sind. Also, das ist Plastik freundlich aber mit Recyceln <lacht> vielleicht. Aber die meisten Soju-Flaschen sind aus Glas und haben einen Deckel, der aus Aluminium, irgendein Metall auf eine und Weise ist. Und natürlich hat man diesen diesen Schutzring, wenn man eine Flasche zum ersten Mal öffnet. Und der ist so gemacht bei der Soju-Flasche, dass der nicht vom Deckel abgeht. Das heißt, wenn man den Deckel abdreht, hat man diesen Schutzring noch am Deckel dran. Und was man in Korea dann macht, ist, dass man den nicht ganz vom Deckel abmacht, sondern man rollt den so ein bisschen, dass das so ein String, so ein gerades Stück wird, gegen das man mit den Fingern flicken kann. Und dann geht man auch am Tisch im Kreis rumherum und die Person, die das abflickt, die Personen neben dir müssen dann trinken, in der Regel.
0: Ja, das habe ich schon sehr, sehr oft gespielt. Ich glaube, das war eines Du
1: kennst doch schon so viele Spiele, die ich hier
0: vorgestellt habe. Aber das hatte ich jetzt gar nicht, ja, also das kenne ich auf jeden Fall. Das hatte ich jetzt gar nicht so richtig als Spiel erwogen. Mhm. Aber stimmt, eigentlich ist es auch ein Spiel. Genau, man, man nimmt den Deckel, man dreht das so, dass das so ein bisschen so hoch steht und dann schnippst man mit den Fingern dagegen und dann geht das immer so biegt sich das immer so nach rechts und links und irgendwann ist es dann halt abgebogen, weil man das dann so oft hoch und runter gebogen hat, dass das Alu dann bricht. ne ähm, mhm. Genau, also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt. Ja, und man muss auch nicht großartig nachdenken. Stimmt, ich glaube, das war eines der allerersten Sachen, die mir irgendwie gezeigt wurden. Ich glaube auch, dass das allererste,
1: was ihr in Korea lernen werdet, wenn ihr trinken gehen würdet, war das wirklich verbindbar ist einerseits, also zuerst macht man meistens das Nummerspiel, weil man ja die Nummer nicht irgendwie spoilern will bei den anderen Leuten, oder man tut so ein Taschentuch in den Deckel reindrücken, spielt zuerst dieses Flickerspiel und danach das Nummerspiel. Ich würde sagen, ja, du hast recht mit Trinkspiel, ist eigentlich komisch, das Trinkspiel zu nennen, aber gerade weil vielleicht oft in Korea viel getrunken wird und ständig neue social flaschen reinkommen, dass man, weil es halt so oft wiederholt wird, so ein bisschen so ein Spielgefühl einem gibt, vielleicht. Aus diesem Grund?
0: Ja, es ist halt echt so ein Icebreaker, ne? Also, das muss ich auch sagen. Das ist irgendwie, ja, dann, man lacht halt dann dabei und irgendwie ist es dann, ja, spannend oder ich weiß nicht. Ja, man spielt halt was und das ist schon irgendwie, wie gesagt, ein Icebreaker, vor allem auch, wenn man die Gruppe vielleicht nicht so gut kennt oder so. Das ist dann meistens echt ganz lustig, ja, doch muss ich sagen. Aber in Korea spielt man ja auch häufig und gerne irgendwas. Viele Bars haben ja auch irgendwelche Angebote, ne? Mit irgendwelchen kleinen Spielchen. Mm, das stimmt auch. Und ich sag mal natürlich,
1: das Ganzen habe wir schon mal wie bei der Trinkkultur, diese ganzen Schauspielereien, wie Getränke gemischt werden. Da gibt es jetzt auch neue Versionen, wie man daraus Spiele machen kann, aber da habe ich jetzt kein genaues Spiel zu in dem Sinne. Ja. Was ich als letztes jetzt habe, mm -hmm. ich meine, es gibt wahrscheinlich noch mehr Trinkspiele, mm -hmm. aber was ich als letztes jetzt einfach habe, ist, weil es sehr bekannt ist, auch im Westen mit uns, ist einfach dieses Never Have I Ever. Ich habe noch nie das und das gemacht. Das kennst du wahrscheinlich mm -hmm. natürlich auch, ne? Mm -hmm dass man einfach, also es gibt die westliche Version, die hier auch gespielt wird. Ich kann nicht wirklich sagen, dass es eine westliche Version in dem Sinne ist, wo man einfach die fünf Finger hochnimmt mhm. und dass man immer einen Finger runternimmt, wenn man was getan hat und dass man dann trinken muss. Es gibt aber halt da auch, je nachdem, wie die Gruppe von dir drauf ist, äh, Alternativen, wo zum Beispiel, wenn du es getan hast, du einfach sofort trinken musst oder die Person, die es nicht getan hat, die muss dann trinken. Also da gibt es auch auf jeden Fall äh, immer ja, Änderungen, je nachdem, mit wem man gerade unterwegs ist, wie gerade die Regeln gespielt werden wollen, je nachdem, wie sehr die Gruppe auf Trinken ist oder auf mm. Leute kennenlernen ist. Ich sag mal, die, die natürlich Leute kennenlernen wollen, wo dann auch die Fragen vielleicht ein bisschen immer extremer werden, mm. nach und nach, die würden vielleicht eher dann die Fünf-Finger-Version die fünf -Finger -Version spielen und die, die mehr erstmal trinken wollen, erstmal gemütlich miteinander werden wollen, die würden vielleicht eher die ich hab's nie getan, ich muss sofort trinken, weil sie uns spielen. Ja,
0: ja, und da kann man sich auch gegenseitig so ein bisschen reinlegen, weil man dann zum Beispiel sagt, never have I ever had blue eyes oder so, und die anderen haben dann braune Augen, und dann weiß man schon, okay, die verlieren jetzt einen Finger oder die müssen jetzt halt trinken oder so, da kann man ja auch so ein bisschen tricksen. Ja,
1: oder die Koreaner sind schon so gemein, die sagen dann, ich war noch nie ein Mann oder sowas, da müssen alle Männer die
0: Finger runter. Oder, ja, genau, oder halt. das, genau.
1: Ja. Also da geht es dann wirklich darum, dass man möglichst schnell Leute zum Trinken bringt, dass man also am Anfang. Nacheinander vielleicht, dass man auch ein bisschen mehr
0: persönliche Fragen stellt, aber in der Regel erstmal am Anfang möglichst schnell Leute zum Trinken zu bringen bei der Frage. Ja, stimmt. Also Trinkspiele sind auf jeden Fall in Korea um einiges beliebter als hier in Deutschland. Wir haben natürlich hier auch durchaus Trinkspiele, aber da würde ich doch schon sagen, dass die eher doch einen sehr jungen Charakter haben und eher von sehr jungen Leuten gespielt werden. Oder andersrum, was ich sagen
1: muss, da bin ich gar nicht dran gewohnt, also was heißt nicht dran gewohnt, ich bin da nicht so gut drin. Wir haben schon Trinkspiele, wenn man ein bisschen älter ist, gerade Kartenspiele, aber ich bin bei den Regeln immer so schlecht, dass ich mich alle nicht merken kann. Da bin ich relativ froh, dass die koreanischen Trinkspiele so absolut simpel sind. Ich konnte die gerade in eins versetzen, die Trinkspiele. Spiel erklären hier, weil du einfach nur die Flasche flicken musst oder sowas. Und dann haben wir bei uns zu Hause dann halt schon mal so Kartenspiele, wo ich dann die und die Regel erstmal verstehen muss, bis ich das Spiel verstehe. Und da bin ich relativ froh, dass ich hier manchmal einfach nur einmal zugucken muss, dann weiß ich sofort, wie das Spiel geht.
0: Ja, stimmt. Ja, also danke für diesen kurzen Exkurs. Ja, in unsere die Welt Trinkspielen. In die Welt der Trunkenheit.
1: <lacht> Vielleicht gibt's ja sogar Trinkspiele, die ihr in Korea gespielt habt, von denen wir noch nie was gehört haben. Und wenn das der Fall ist, bitte mal her mit den Vorschlägen, damit wir auch ein bisschen unser... Wissen erweitern können.
0: <lacht> genau, da sage ich euch nochmal ganz schnell auf die Schnelle unsere E-Mail-Adresse. Pottertalk mm. at gmail.com Das ist P-O-C-H-A-T-A-L-K at G-M-A-I-L Bitte, ja, sendet mm. uns eure Trinkspiele.
1: Ja, das war unsere Mini-Folge. Vielen genau. Dank fürs Reinhören und mal sehen, was wir demnächst als kleine Themen für euch haben. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Genau. Tschüss. Annyeong.